0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Depois de ter feito meditação sobre o exemplo de São José Maria e da menina Monse, vamos ver mais duas histórias de paciência, que se podem relatar em muito poucas palavras. Ambas são narradas pelo professor de psiquiatria e escritor José António Vallejo Nájera no seu livro Concerto para Instrumentos Desafinados. Trata-se de algumas das muitas recordações que o médico psiquiatra registra como momentos do coração, como ele diz, no seu trabalho diário. O primeiro caso é o de um tradutor diplomado. foi diagnosticado um câncer de pulmão e, simultaneamente, deram-lhe a notícia de que lhe restavam poucos meses de vida. Homem de pouca fé, a diferença dos protagonistas dos dois exemplos anteriores, procurou no psiquiatra as soluções humanas que ele não conseguia encontrar em Deus. Pensava na esposa e tremia ante a possibilidade de fazê-la sofrer. Dizia, temo que me, falte, que me falte coragem e serenidade e que assim amargure os nossos últimos meses de convívio Fisicamente, creio que posso aguentar, só temo falhar psicologicamente. Foi por isso que vim, para ter uma orientação técnica, um ponto de apoio, e poder dissimular até o final ou fingir que não estou sofrendo. Quando a minha mulher ficar sabendo a verdade, se ela julgar que eu não estou sofrendo, conseguirei aliviar-lhe este calvário que não lhe posso evitar. Causa uma certa angústia esse sofrimento pendurado no vazio de um bom coração que não conhece a Deus. Mas, sem dúvida alguma, havia uma enorme grandeza no seu desejo de ser autenticamente paciente. Esse homem bom tinha muito amor à esposa e estava procurando forças para conseguir que esse seu amor aprendesse a sofrer para não fazer sofrer. O segundo caso, paradoxalmente, é o de um padre, um padre, um sacerdote cheio de fé, que também procurava no psiquiatra um conselho para sofrer melhor. O médico narrador conta-nos que era um padre humilde, Usa essa expressão era tão insignificante que nem sequer era ridículo tinha dedicado a vida até os 60 e tantos anos à sua tarefa de bom pastor das almas, especialmente cuidando das doenças espirituais no confessionário. Desde fazia algum tempo tinha-se-lhe manifestado uma depressão endógena grave, assim a qualifica o especialista, com as suas sequelas mórbidas e características de tristeza, desconsolo, remorso, remorso, pessimismo esmagador e perda do desejo de viver. O sofrimento era grande, mas, nesse caso, o médico comoveu-se, porque o paciente não parecia, não parecia querer nem consolo nem compaixão. Diz o médico, no livro, também não parecia muito interessado no alívio do tormento. que queria, então? Queria continuar a amar. Até agora, dizia o padre ao doutor, tenho levado uma vida sem pena nem glória. A glória eu a espero para depois no céu e sei que é preciso adquiri-la por meio da pena da cruz. Recebi com gratidão o fato de Deus me ter enviado no final da minha vida a cruz. Estava até desejando ter uma para poder carregá-la. Bendigo a Deus todos os dias por ter se lembrado de mim no final, quando já me resta muito pouco tempo de vida e parecia ter perdido qualquer oportunidade de ganhar alguns méritos. Mas estou notando que agora no confessionário, na direção espiritual, não sinto as coisas como antes, como ao longo de toda a minha vida, com entusiasmo por ajudar, com esse carinho espontâneo, cheio de ansiedade de necessidade de aliviar os que recorrem a mim. Consigo dar conselhos porque o cérebro funciona, mas não o sinto com o coração. Isto some a uma nota falsa, artificial, e não posso consolar os meus fiéis como antes. Nunca me tinha acontecido isto. Tem que ser uma doença. É o que eu lhe peço que me cure. O resto irá passando com o tempo e, se não, louvado seja Deus. Essa história que parecia começar tão mal, termina tão bem, é mais um clarão sobre a virtude da paciência. Aquele bom padre, zeloso, desprendido e humilde, sentia-se muito doído e confuso, não por estar doente, mas porque a doença, e tornava difícil manter a vibração do amor e transmitir conforto e alegria aos outros. Não é preciso trazer mais exemplos para sentir como um desafio uma pergunta que Deus dirige a cada um de nós. Também a você que me escuta. Quando nos decidiremos a amar? Quando resolveremos, enfim, esquecermos de nós mesmos sermos generosos e viver para dar, para edificar. No dia em que formos capazes de começar a viver assim, estaremos começando a levantar o véu que nos encobre a pedra preciosa da paciência.